0: Du lytter til 1
1: Hold kæft, for jeg har farveløst. Stort
0: sort bjerg af kulslag.
2: Altså, det er jo vildt imponerende at holde kæft, for må det være, have været trystesløst at arbejde her.
1: Og det her det er altså, simpelthen Marine Lepens kerneland.
2: Fra à amidjertet, tak.
0: Et surtout, vive la France
1: Vive la
2: France
1: Bienvenue, her er Stjerner og Striber. Det er jeres internationale valgpodcast, som er taget på roadtrip i Frankrig herop til præsidentvalget i april. Vi varmer jo altså op med fire kandidat-specials om de personer, som lige nu ligger bedst i feltet. Og ja, vi står midt i en gammel kulmineby i Nordfrankrig, og nu skal I simpelthen spænde albehugen, for i dag der handler det om lederen af den franske højrefløj, Madame Marine Le Pen, Macrons rival fra sidste valg, og medlem af Frankrigs mest berygtede politiske dynasti, hvor dog Playboy-forsider, forræderi på tværs af generationerne og et stjålet glasøje er en del af familiehistorien. Marine Le Pen, hun vil være Frankrigs første kvinde præsident, og hendes vælgere, de skal forstå, at der skal skrives historie nu, det fastslår hun i sin nytårstal. L'année 2022, année d'un grand choix politique, sera pour vous et pour nous, français. 2022 er året, hvor vi skal foretage et stort politisk valg. Det bliver et afgørende år for os franskmænd, siger Marine Le Pen. Spørgsmålet er jo altså bare, om hun den her gang, for det er jo ikke lykkedes indtil videre, kan overbevise franskmændene om, at hendes parti, som er berygtet for sin racistiske, antisemitiske og holocaust-fornægtende fortid, om det er blevet sturet her i vores allesammens nutid. Stjerner og Stribers Team France består selvfølgelig af tilrettelægger ekstraordinære Lasse Bonjour. Bonjour og Aarhus-historiker, Monsieur Lasse Engelbrecht. Det lyder som, om, at du sagde
0: Aarhus-historiker, men bonjour alligevel.
1: <laughs> <laughs> bonjour, monsieur. Nå, og eu korrespondent og Frankrigs-kornisseur, M. Ole Ryborg. Bonjour. Bonjour. Undertegnet, podcastbestyrer korrespondent og halvfrancdame hedder Stephanie Suryg. Og vi er altså helt holdet på vej til Marine Le Pen's valgkreds og byen i Nambourmont, hvor hendes parti har haft på mesterposten de seneste syv år. Men Ole et roadtrip, det er jo simpelthen ikke et roadtrip, hvis man ikke lige hopper ind øh, i en gammel kulmine undervejs.
2: Det er fuldstændig rigtigt. Hvis man er i den her del af Frankrig, eller lige op den grænsen, i den del af Belgien, øh, så er der kulminer overalt. Altså bare det her lille område, som er, er Marine Le Pen's, øh, skal sige, kerneland ved en mouvement, der ligger der flere end 20 forskellige kulminer eller rettere sagt låg, for de ligger ikke længere. Og det var jo det. ud over landbrug, så var Kul og minindustrien, simpelthen det, man i de seneste 100 år har levet af, indtil øh, ja, 70'erne, 80'erne, jeg tror det sidste lukkede, lige omkring 1990, og nu lever man ikke af det længere, men altså slakkerresterne og efterladenskaberne i form af gamle bygninger og øh, bjerge af slakker øh, og sort jord, eller hvad man skal kalde det, de ligger her endnu. Og det er jo virkelig som om vi står i en spøgelsesby Eller i en eller anden øh,
1: kulisse Til en øh, relativt uhyggelig film Altså forfodnet det her gigantiske slakkerbjerg Fyldt med skrald ned for minerne Og så kan vi kigge ned på de her Lukkede øh, miner De der lukkede landsbyer Store øde fabriksbygninger Og så er det oven i købet
2: jeg prøver at forstille mig, de der hjul bare kørte, og så kørte det bare op, læs efter læs efter læs af kul, og hvilken larm der må have været, og hvor meget støv der må have været i miles omkreds, mens de der fabrikker, de øh, kørte. Det har altså ikke været... Det, I dag er det f- er lidt majestætisk og ja. flot, men det har ja, bare ikke har været sjovt at være her, når, øh, mens det kørte.
1: Lasse, det har været et meget råt liv, de har... Lasse, kunne du give du til at tage ud?
0: Ja, sorry, undskyld. Hvad laver du? Jamen, øh, jeg står og lytter af en sang, eller på en sang øh, af en god, gammel skal vi kalde ham en vise-sanger, eller hvad? Pierre Bachelet. Nej, du er gået ikke fuldstændig fransk det, nu. Ja, det er dejligt. Ja. Jeg er simpelthen nødt til at lige at sætte den på, for den er jo fuldstændig genial til okay. det her område altså, her. Det er
1: det sådan en mine, mine, mine sang?
0: Det er jo simpelthen en hyldest til det gode, gamle, kulmineområde vi står i. Okay, det bliver vi nødt til at høre. Åh,
1: oh. oh. oh, det er godt. Til. Lad øh... ja.
0: Det er Det kalder jo på en lille oversættelse det der, ikke? Fordi det er jo... Øh, det, det tror jeg, man skal høre, før man rigtig forstår storheden i det der. For det, han synger <gryllet> med barnestemmer i baggrunden, det er... Minebyerne lå nordpå, under vores fødder var kullet. Yes. Himlen var horisonten. Mændene, de arbejdede i minerne. Og så går han jo altså videre derfra til at... Malede det her smukke, rosenrøde billede af minebyen her, vi, som vi står i. Ikke? Han taler om sin far, der kom hjem fra minerne med kulstøv i ansigtet, der gjorde, hans allerede blå øjne blev fuldstændig helt fantastiske blå, ligesom himlen. Oh. Så uh, der, der er simpelthen ikke et øje Ole, elsker du også det nummer? Jeg elsker det, kan ja, jeg mærke. Jamen, det, er,
2: jamen, det er jo det, franskmænd kan. De kan jo sætte altså, musik til poesi. Og en rigtig Kul.
0: en rigtig klima sammen, ikke? En rig. Uha, Greta Thunberg er glad for det her.
1: Men altså det er jo det der er hele historien med den her øh, hyldsang til minerne og den her spøgelsesby vi står i. Minerne er lukket. Arbejdsløsheden er tårnhøj. Og hvad betyder det? Det betyder at det her der er politisk guf for øh, Marine Le Pen. Jeg synes, og det er ikke kun fordi jeg fryser og min snickers er blevet møjbeskidt af klatre rundt på det der slakkerbjerg. Jeg synes vi skal køre ind øh, til Indre Skal vi gøre det?
0: Lad os gøre det. Som jo det er altså klart. er
1: hendes by.
2: Men jeg har tænkt at præsident for Republik
1: Så befinder vi os simpelthen i hjertet af Marine Le Pen's valgkreds. En amboument, hvor hun jo har holdt uh, masser af politiske taler gennem sit liv. Og hvor uh, borgmesteren Steve Briouard. Han er en af hendes trofaste partisoldater. Og det er jo altså derfor, at vi lige nu har installeret podcastkontor på en legeplads lige foran Rådhuset. En legplads, der jo altså blevet indviet sidste år af borgmesteren og Marine Dependt selv. Lasse og Ole, hvad for nogle indtryk har I egentlig fået, ja, mens vi har traget igennem en Beaumont her?
0: Altså man kan jo starte med at beskrive pladsen, øh, som vi står, altså pladsen omkring Rådhuset. Byen her består jo af små. Jeg kan sige generelt temmelig nedslidte huse, højst to-tre etager. Og foran pladsen der, der er forretningerne en lille polsk diner, så er det en arbejdsformidling. Og lige lidt ned ad gaden, så ligger Marine Le Pens regionskontor. Så øh, ja, det er sådan temmelig simpelt, kan man godt kalde det. Ikke?
1: Ja, temmelig simpelt. er lidt nedslidt. Jeg lagde mærke til noget andet. Af Marine Le Pens mange fans i Frankrig, der er der jo kæmpe stjerneskuespiller Brigitte Bardot. Hun støtter jo øh, Marine Le Pen og hendes parti. Og noget af det jeg lægger mærke til det er at man her i Enomos simpelthen har valgt at opkalde en parkeringsplads efter Madame Bardot. Man kan simpelthen parkere på Brigitte Bardot i en abonnement.
2: Hvad? Ja, men bare, det, det skulle jeg have vidst. Så havde jeg jo ikke stillet bilen i en, en skummel sidegade. Nej, det er sådan en faldefald bygning ja, ja, med afpildet lidt gædeligt, maling. Lidt
1: kedeligt, Ole. Hvad gjorde størst indtryk på dig, Ole, på vores travltor? Ja, men
2: altså, nu er vi jo i Stjernhørs River podcasten, så selvfølgelig, da vi er altså 25 meter fra Rådhuset, så ligger jo Marine Le Pen, hun havde valgt til Nationalforsamlingen, altså det franske parlament, her i Énombrum. Og så har hun selvfølgelig sit kontor der. Så hvad skal podcasten selvfølgelig hen og gøre? Vi skal hen og snuse til hendes kontor. Så der står vi så henne og kigger, hvad står der? Hvilket skilt står der? Hvad står der på det skilt, der sidder uden for hendes kontor? Og hvad sker der så? Så går døren op, og hvem kommer ud? Og det er virkelig ikke planlagt, selvom det er sådan noget, der kunne godt have været at lyde som. Det var det ikke. Hvem kom ud af døren? Det på borgmesteren. Og han var simpelthen så
1: sød. Det var han nemlig. Så ham fik vi en uh, god lang sludder med, og her må jeg igen lige rose tilrettelægger ekstraordinære. Det er rigtigt. Han kender muligvis ikke alle Frankrigs 35.000 borgmestre, men det var ham, der sagde,
2: det er borgmesteren, ja, der kan det er her står, du jeg kan genkende ham. Nu og jeg skulle være Frankrigs
0: eksperter, og hvem er det, der spotter
2: borgmesteren? Det er selvfølgelig tilrettelægger ekstraordinær, Som nu også bliver kaldt falkeøje. Fældgårde, lige præcis.
0: Stephanie og Ole, vi ved jo, at ved præsidentvalget i, i 2017, der fik Marine Le Pen to ud af tre stemmer her. Det er jo markant. Macron han fik halvdelen af hendes stemmer, cirka. Hvad er det, der gør, at de er så tiltrukket af hende?
1: Jamen altså, øh, hun taler jo direkte til dem. Hun taler direkte ind i deres liv og deres hverdag og deres problemer. Altså, hun taler jo. Hendes vælgere, de er groft sagt øh, arbejdsløse eller ekstremt lavlønnet, de er lavt uddannede og de føler sig fuldstændig kørt over af udviklingen i Frankrig de føler sig hægtet af øh, det tog som Macron øh, elskede højt i 2017 globaliseringslokomotivet. de føler sig faktisk nærmest i udkanten af samfundet og der er det jo altså Marine Le Pen hun går ind også lidt i sådan en dem mod os eliten mod os folket Øhm, og kommer med en socialpolitik og en indvandringspolitik, som tilbyder nogle løsninger på deres situation. Øhm, man kan næsten sammenligne det. Øhm, det vil være en tilsnigelse at gøre, men, men hvis vi skulle oversætte det til dansk, så minder noget af Marine Le Pen's politik om Dansk Folkeparti's. I den forstand, at socialpolitikken tager hånd fra Marine Le Pens side, især om dem, der er dårligt stillede, om de ældre osv. Eliten, de kan klare sig selv, og det skal de også have lov til, mener Marine Le Pen. De skal i hvert fald passe sig selv. Øhm, og så er Marine Le Pens løsning jo på mange af problemer, at der skal være en meget, meget, meget hårde linje på, på indvandring. Og så Ole, i hele det der antiglobaliserings øhm, tog, som Marine Le Pen mener Frankrig skal over på, der bryder hun sig jo simpelthen ikke om EU, hun bryder sig ikke om de store internationale samarbejder. Hun mener jo simpelthen, at Frankrig og franskmændene, de skal passe på sig selv.
2: Ja, det her, det er jo sådan et af de der områder, hvor man, der er sådan et begreb på fransk, som hedder øh, delokalisering, øh, og det vi på dansk kalder for udflytning. Altså, og noget af det, du har set, øh, altså, udover at man lukker minerne, så er det jo også, at, øh, at du ser virksomheder, som flytter andre steder hen for at producere, og det er selvfølgelig en årsag til, at du har sådan noget arbejdsløshed øh, så højt, der er her. Og, og en af, altså hvis vi kan kigge på Marine Le Pens økonomiske politik, så er det jo blandt andet at sige, at vi skal have ændret på politikken, sådan at franske virksomheder ikke flytter ud, men at de producerer tingene hjemme i Frankrig, så er der arbejde til, til blandt andet Marine Le Pens vælgere.
1: Og de fleste af hendes vælger, de bor jo altså sådan nogle steder som her, de bor jo uden for storbyerne, hvor øh, for eksempel Emmanuel Macrons vælger jo i allerhøjeste grad af storbyfolk med lækre uddannelser, lækre jobs, kreative jobs, jobs i finanssektoren videre, lang uddannelse i rygsækken. Øh, så er vi jo altså et sted, hvor folk generelt bor på landet eller i de små byer, der er rigtig, rigtig mange øh, sympatisører hos de gule Veste, som også stemmer øh, på Le Pen. Det er altså de mennesker, som øh, er i den her by.
0: Ja. Lige før, Ole, da du begyndte så begejstret at beskrive øh, borgmesteren, der kom ud af døren, du, du lød jo som om, at det var Barack Obama, der var kommet ud af den der dør, ikke? Og Stephanie så også sådan ud. Altså, jeg var ved at råbe lampen. fordi jeg havde jo lidt svært ved at forstå, hvor den der lille, relativt forsigtig og meget venlig mand, han var så skide interessant. Hvad, hvad er det med ham? Hvorfor skal vi øh, være interesseret i ham? Jamen, øh,
2: af flere årsager. For det første, så er han jo, øh, så er han jo en af de skal vi sige, få fra Front National, som er kommet til magten. Det gjorde, at han. han blev borgmester i 2014, og han kom til magten. Og det har vi set flere andre steder i Frankrig. Men, men, og det har vi set, det kender vi også for politik, også i Danmark. Men det er jo en ting at komme til magten. Det er noget andet og alligevel gøre det så godt, så du kan bevare magten og blive ved magten. Og det har han jo formået. Så han blev formået jo øh, ikke alene at blive sådan en af de, altså de allerførste Front National borgmestre, øh, fordi dengang hed det partiet Front National, i dag hedder det National Samling Rassemblement National, men, 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 øh, men han har også formået og blive genvalgt og holde fast i magten. Og vi kunne se, når vi selv stod og snakkede med ham, at så mens vi lige står at nu skal jeg også videre, siger han så, og Stefanie siger, jeg er bare lige tre spørgsmål mere, så skal du nok slippe af sted Og hvad sker der så? Ja, så kommer der en borger og stopper ham på gaden og så er det, altså så, så står han og taler med den, og det er det franske borgmester kan. Han er blevet genvalgt, og det er det, der gør ham så interessant.
1: Der er også noget andet ved ham, som jeg synes er ekstremt interessant, for det er meget ubermesteragtigt. Han har jo simpelthen holdt med de gule veste, og han har støttet øh, de gule veste, altså den her sociale oprørsbevægelse, som har rettet det meste af sit raseri mod øh, Emmanuel Macron, og blandt hvem, man finder rigtig mange løbhenvælgere. Der har øh, han jo altså været kvik nok til at vide, at de skulle have øh, god behandling her i byen, og det har han jo gjort. Han har givet dem øh, tilladelse til at demonstrere steder, hvor det øh, ellers ville være øh, forbudt. Han har øh, inviteret dem indenfor på Hus, så han har virkelig signaleret,
0: at jeg er Han har simpelthen inviteret de gule veste, altså nogle mennesker, der har totalt smadret den franske hovedstad, dem har han inviteret til byen.
1: Ja, og jeg kan kun forestille mig, at det er gået fredeligt for sig, fordi der er jo altså selvfølgelig er langt størstedelen af de gule veste, øh, ikke øh, stenkastende voldspsykopater fra helvede, som man har beskrevet <laughs> andre demonstranter i Danmark på et tidspunkt. Øh, de har fået selskab af antifascister og mere eller mindre øh, professionelle demonstranter, som har sørget for at pakke brosten i nylon og sådan noget, så de kunne øh, slæbe ekstra meget afsted. Men de fleste gule veste er jo bare sindssygt frustrerede mennesker, som jeg tror, hvis vi gik rundt og banket på dørene her, vi ville finde en gule veste bag hver anden dør. I hvert fald folk, der sympatiserer med dem, fordi det handler om, at man arbejder pardon, mit franske røven, ud af bokserne, og ikke kan få sit liv til at hænge sammen Og det er også derfor,
2: det er så interessant med den her by, fordi hele den her måde, som, 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 som eliten og Macron og andre gerne vil fremstille Marine Le Pen i valgkamp, det er jo som en, man ikke kan give magten, fordi hun er bare en opportunist, hun er en, en populist, ikke en, man kan give ansvar. Og så kommer du hertil, og der kan du sige, der har øh, altså, hendes parti siddet, på magten i nu syv år, tror jeg det er, altså efter genvalget. Og, øh, og øh, jeg vil ikke sige, at det går bedre eller dårligere, men det går ikke værre end så mange andre steder i Frankrig. Øh, og det er jo altså, skal vi sige, beviset på, at, at Marine Le Pen er... Eller de bruger det selv som et, et skal vi sige, laboratorium, som skal vise, at Marine Le Pen er, 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 er regeringsdygtig, og dermed også i virkeligheden også kunne lede hele landet. Og Las,
1: du kan lige sidde og rode lidt efter øh, knappen til nørdalarmen nu, fordi jeg synes lige, vi skal snakke <laughs> om vores møde med borgmesteren. Vi vælter os jo i, øh, i skubes her på og tager til Frankrig, først i Mur, og nu øh, borgmester Briois øh, i Enormont. Som alle kender som, kender, som <laughs> bare
2: kender, som alle <laughs> ja.
1: Han er jo en af hendes private bekendte og virkelig en, en tropartifælde, så selvfølgelig øh, sagde han jo først og fremmest, at han var optimistisk i forhold til, at hun bliver den, der skal konkurrere mod Emmanuel Macron øh, når det virkelig strammer til her i, øh, i slutningen af, af april. Og så var det jo altså også, at han sagde noget, som jeg synes var ekstremt interessant. Nemlig, at den anden højrefløjspræsidentkandidat præsidentkandidat, Erik i virkeligheden af hans kandidatur, i virkeligheden kunne være en god nyhed for Marine Le Pen. De facto... Borgmesteren her mener jo simpelthen, at Zemur, fordi Zemur ligger så langt til højre nu for Marine Le Pen, at Marine Le Pen selv, som jo tidligere er blevet beskyldt for at være sådan, altså helt ude i de politiske ekstremer, fremstår nærmest øh, rundt, mild og mainstream, og det er jo noget, hun har arbejdet på og kommet i nærheden af i mange år. Det skal vi tale om senere, så der må og det, og det, men det, ikke trykke det, på nogen nørdalarm nu.
2: understreger jo præcis. Det, øh, altså, at, 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 at hvad er den vigtigste projekt for, for hendes folk lige nu? Det er at gøre hende regeringsstuge, for så kan hun vinde valget.
1: Og så sagde jeg jo også til borgmesteren, at øh, det jo nok ville blive sådan, at hvis Marine Le Pen hun faktisk vinder valget, så rykker Stjerner og Striber jo tilbage til En Og du kan sige, at det er en hun kommer tilbage til
2: En Hvorfor? jeg
1: Og der må man sige, han er realpolitiker nok, fordi han sagde, hvis hun vinder valget, så kommer hun i hvert fald aldrig tilbage hertil.
0: Hvis Marine Le Pen hun ikke kommer tilbage til byen her, jeg skulle man tro, der er løg, men der er jo faktisk nogen, der vil være temmelig glad for det. Ikke borgmesteren i hvert fald. Men uh, Ole, du har gået og en sang, som er væsentligt <laughs> er anderledes end den sig. sang. Smukke. Kulhymne, jeg spillede tidligere, som jeg jo personligt godt kan lide. Uh-huh. Du er noget, der har en lidt anden politisk øh, vinkel. Ole. Det må man
2: sige. Øh, det er jo ikke stjerner og streamer podcast, hvis der ikke er lidt musikalitet i hele arrangementet. Der er en øh, kunstner som hedder Gouven som faktisk har skrevet en sang om Enorme Bumon.
0: Ole, det lyder som om, han ikke er rigtig vild med Marine Le Pen. Det kan man ikke påstå. Han søger altså, han om, at han har
2: boet 30 år i Enorme Bumon, men så flyttede hadet ind uh-huh. øh, i byen. Øh, så nu flytter jeg. Øh, Je øh, og han, øh, han, 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 han virkelig beskriver hvordan det her by har ændret karakter, og, og han altså, igen og igen søger han om had. Og så ja, men, og der er mange andre ting også. Hvad, hvad gør mest indtryk på dig i den her sang, Jamen, jeg, kan,
1: jeg kan nok godt lide uh, det, altså, den første del af omkværet. Der er han jo meget stolt af sin by, hvor han synger det der... Uh, den havde så smukt et navn, min kommune ja. inde Og så er det så, han knækker over i, men nu der havde jeg ansigterne, så jeg flytter. Men så synger han jo også om... Fordi han jo virkelig heller ikke kan lide vores nye ven, borgmesteren. Han kan virkelig
2: ikke det. kan man ikke, ikke forstå, nej.
1: Og så er der jo sådan en passage, hvor han synger om uh, sin bedstefar, der er død. Uh, hvor han siger at. Som ligger begravet. Uh, her. Som ligger begravet. Øhm, og han nok vil foretrække, i stedet for at overflytte, altså bedstefaren, der ligger på og blive liggende nede i, i den her mørke muld, der er lige så sort som bedstefarens fjes For bedstefaren oh. var jo selvfølgelig også mine arbejder. Oh. Amen, altså. det hele hænger sammen her i øh, Inden på
0: Jeg bliver nødt og til at jeg kan bedre lige bl-
2: kolde men, mine men, altså, du skal forstå det poetiske. Jeg flytter, men jeg lader min bedstefar ligge i jorden. Han vil hellere være nede i mørket, end at komme op i lyset og, se og opdage, at farven her nu er blå marine, marine blå, altså logoet, sloganet for Marine Le Pen. Det er så poetisk.
1: Vi er nået til det punkt i Stjernerstriber, hvor der nu sidder to mænd og diskuterer, hvilken kulmine sang de bedst kan lide. Jeg beklager. Bibler, Bibler!
0: Altså, både Marine Le Pen og hans tilhængere Bliver beskyldt for at være fulde af had Rigtig mange Ikke bare den sanger vi lige har hørt Borgmesteren han kom jo faktisk ind på det Du spurgte ham ikke direkte Men han kom ind på det her Hvad var det han sagde om hende? Jamen altså, øh,
1: han synes jo på ingen måde, hverken at de er et parti, eller at han er en hadfuld borgmester, eller at indbyggende den her by er, er hadfulde vælgere. Det her øh, had, der måtte være til partiet, øh, handler jo først og fremmest om, at øh, mere venstreorienterede franskmænd synes, at de har et øh, nærmest ondskabsfuldt menneskesyn på grund af indvandringspolitikken. Men, men der er bare rigtig rigtig mange franskmænd, der i, altså ikke synes, at de er, de er hadfulde. Og børmesteren, selvfølgelig roser han sin Marine Le Pen, altså der jo kaster stråleglans over en øh, rambo-mor. Udover at han sagde, at hun var jo et enormt humoristisk menneske, øh, så sagde han jo også, at vi ser hende jo kun, når hun står alvorsfuldt og, og holder øh, torden, øh, taler om politik. Men hun er også et sødt menneske, der ligesom alle andre sætter pris på livets gode sider og er øh, hensyntagende og alt muligt andet. Det var den private Marine Le Pen, han fortalte. Som øh, er han oplevet Men selvfølgelig står han ikke og siger noget grimt om hende Hun har jo indviet vi sidder på venner.
0: Men altså jeg er jo meget imponeret om borgmesteren begge to Stephanie og Ole Men oh, han er jo, er er jo syr- faktisk <laughs> Han er jo faktisk ikke den eneste Mand eller kvinde der har mødt Marine Le Pen Det gør lidt ondt i mig fordi jeg ved at I er skidestolt af det I har også begge to mødt hende Ganske personligt. Nå, så det vil du gerne høre om, Lars? Det vil jeg gerne. Jamen, det jeg er blevet jeg... fedt om at spørge om, så nu gør jeg det. Det vil vi gerne
1: fortælle om. Det jeg mødte hende, altså sidst jeg mødte hende, lad mig uh, sige det sådan. Lala. Det var øh, op til øh, Europaparlamentsvalget faktisk, hvor hun var øh, på vej til Danmark. Der tog jeg øh, ind for at interviewe hende på hendes øh, kontor inde i øh, skal vi sige, det franske folketing. Og øh, altså jeg vil godt bare lige sige lidt om, hvad for det indtryk, hun gør, når man ligesom har hende på Tommands fordi hun er jo faktisk en lille smule frygtindgydende. Altså, hun er jo en stor, stor dame, en stor øh, kleppert med en dyb, dyb, dyb stemme. <laughs> øh, og hun er ikke særlig sådan overstrømmende. Hun gider ikke rigtig spille tid på alt for mange høfligheder over for journalister. Hun, kan simpelthen, hun er meget kontakt. Altså, øh, hun var høflig nok. Og så lader jeg bare mærke til, at... Øh, så hun gik rundt og var sådan lidt øh, ikke small talk, mens vi tog alt for meget af hendes tid på at sætte udstyr op inde på hendes kontor og sådan noget. Og i det sekund, fotograf Lav han tændte for lampen, og hun var på, så lys hun op i et stort smil. Og så smilede hun faktisk næsten hele interviewet igennem. Jeg vil så bare lige sige...
0: Professionel politiker.
1: Ja, det, jeg skulle lige til at sige, det er jo altså ikke noget, der siger så meget om Marine Le Pen. Det siger rigtig meget om, hvordan politikere øh, dirigerer. Men... Jeg ved ikke, Lasse, jeg tror næsten, vi har det på samme måde. Altså, hvis vi kom ind på en bar og så, Macron sidde ved det ene bord, og Le Pen ved det andet bord, hvor vil du så helst sætte dig?
0: Altså, vi har jo faktisk lavet en historie en gang om et vælgermøde, hvor Marine Le Pen og Macron mødte op begge to. Og det endte jo i sådan et episk nederlag for Macron, fordi han simpelthen ikke var i stand til at tale med i det her tilfælde nogle vaskerimedarbejdere øh, medarbejdere eller andet, i den retning. Og siden den gang, så har jeg jo haft det klare indtryk, at hvis jeg skulle drikke en øl med en af dem, så ville det altså være hende. Nej, det, det fik jeg altså jeg ikke lov til. Det er altså har jeg men jeg
2: har, øh, jeg har øh, været helende på en, en milliard gange som reporter og... Øh Drukket kaffe med hendes næse og, og, og mødt et antal af hendes, hendes nære folk. Hun sad jo i Europaparlamentet i over 10-12 år, år, tror jeg det var, eller sådan noget af den stil. Øh, og er du som journalist, og det, jeg dækker jo hver eneste samling, så jeg har jo set hende en milliard gange. Hvordan virker
1: hun i de der store forsamlinger? Jamen, hun
2: er jo, øh, det er jo simpelthen en fornøjelse at dække hende som journalist, fordi for det første så kan hun udtrykke sig. Og hun har pondus. Og du kan simpelthen høre, at det hun siger er noget, hun mener. Og at det gør jo bare arbejdet som journalist meget nemmere. Og så er det jo sådan, når du er i Europaparlamentet, jeg har jo også fejret rundt til valgmøder i Frankrig og dækket hende der, men når du er sådan ved, ved alle de her ting, så kan det være, at hun kommer ud af salen ved Europarlamentet, og så står man i det, man kalder en huddle, altså en klygge af journalister, som så lige skal stille nogle spørgsmål. Og der er hun på, og hun øh, er heller ikke sådan, af de der, som ikke gider at svare at udenlandske journalister, og som kun vil tale med de franske eller noget. Hun er øh, på den måde, så hun, øh, altså, hun er bare imponerende og interessant. Øh, og så fremfor alt har hun den der, som du også taler om, den der pondus, som bare gør, at... Øh, det gør bare dit arbejde som journalist meget nemmere, når den, du interviewer, kan udtrykke sig kort, kontant, klart, og som om, at man har en følelse, af, at man en følelse af, at det faktisk er noget, hun mener, og ikke bare noget, hun siger. Altså, jeg
1: ved ikke, om jeg har lagt mærke til, men alle franske politikere, med bare et minimum af respekt for sig selv, de afslutter jo enhver politisk tale, enhver politisk tale med «Vive la France, vive la République». Og man bare sige, hvis man lavede en komparativ analyse af, hvem der siger det vildest. <laughs> Så er det, skal vi ikke lige tage en omgang, så er det Marine Le Pen.
0: Nå, vi kan jo altså ikke tale om Marine Le Pen, uden at tale om, hvad det er, der har rundet hende politisk. Så, øh, Og det er ikke så lidt. Det er ikke <laughs> så lidt. Jeg tør godt sige, at det blandt andet et spøgelseshus. Mm-hmm. Vi skal køre 200 km. Skal vi ikke se at komme sted? Jo, hvad skal vi høre? Jeg altså, synes, jeg er jo en lille, lille smule bekymret. Vi skal høre koldhymner. 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 koldhymner.
1: Skal vi ikke høre bonsoir,
0: madame? Nej, nej, oh, skal det skal vi ikke. Hø-
2: jeg, hø- jeg, hø- jeg, hø- h- jeg så uh, dig og Lasse Bauer uh, sidde på bagsædet og, uh, og pille i playlisten, ja. så jeg er en lille smule bekymret. Mm.
0: Der bliver ikke noget bonsoir,
2: madame.
1: Der bliver bonsoir, madame. Bonsoir. Klip til bonsoir! bonsoir.
2: <laughs> Let us face it. There is no planet B. Åh! Oh. Det er rigtigt, der er den
1: wow. Gode, gamle regel med, at den, der først ser der må give ingen lammer Nu har jeg har ikke fået givet dig en lammer nu på den her tur, Ryborg Nu fik jeg du den Det
2: har du lige gjort for det. Så
1: skal du... Undskyld, du skal ned til venstre her, sorry Det
2: kan man ikke Nej, det er her
1: Se, undskyld, Parque du de Montreux, det er derinde Jean-Marie Le Pen på
2: Jeg tror faktisk, seriøst vi, for... vi kan godt klemme bilen ind, men jeg tror ikke, vi kan klemme jer ud Jamen, Skal vi lige hoppe ud og så?
0: Vive la République et surtout Vive la
1: der ligger det. Vi står simpelthen lige foran Le Pen familiens uh, hus. Et, hvad skal man kalde for? Et kæmpe palæ her sådan i Saint Cloud, 10 km vest for Paris. Det ligner, jeg ved ikke hvad det ligner, et spøgelseshus. Det øh. ligner noget for Adams Family.
0: Hvis man har set Psycho, så ligner det jo sådan set det hus. Det ligger sådan oppe på toppen af en bakke. Ikke? Og som de der træer med sådan nogle græne, der stikker op mod himlen som, som fingre. Og så er der jo, altså det, som gør huset uhyggeligt, er
2: jo en port, der er jo altså metalgitter hele vejen rundt, og en høj port. Man kan ligefrem nærmest fornemme, hvordan det vil knirke, når den går op, og du går ind igennem. <laughs> og så, hvis havde det havde været en film, så ville alle, sidde, der sidder og kigger filmen, sige, lad være med at gå ind, lad være med at gå ind.
1: Jeg er ret vild med, at på at se toppen af stekittet. Det er franske liljer hele vejen rundt. <laughs> ja. Det kunne ikke blive mere Jean-Marie Le Pen-agtigt, vel?
2: Nej. Skal vi gå derhen, ej? Det skal vi selvfølgelig. Tænk, hvis han er hjemme. Altså, vi altså, mødte jo trods alt på møderne og jeg en Allerede stifter er
0: på vej. Der. Ja, der holder du lige fingrene væk. Det er kun den tyske
1: kansler, Jeg ringer på hos. Jeg gør det ikke mere. Min mor har sagt at Det var uopdraget.
0: Og det jeg vinduerne er sådan altså, helt mørke. Jeg tror, der er faktisk tændt lys deroppe. På Nå ja. Og
1: kæmpe franske altaner og en kæmpe balkon med en ret vild udsigt tror jeg ind mod Paris. Jeg tror næsten man kan se. Uh... Gud, nej prøv se. Hvad der står her på dørtelefonen? Kabinett. JMLP kontor for Jean-Marie Le Pen.
0: Det var jo ikke bare Marine Le Pens temmelig hårdrejsende barndomshjem. Det, der. det blev jo også hendes fars politiske hovedkvarter. Hendes far var Jean-Marie Le Pen, grundlæggeren af Front National. Hvad var han for en fisk politisk? Ja, vi blev simpelthen nødt til at tale
1: om, om Marine Le Pens far for at forstå, hvad det er for en barndom, hun har haft og hvad hun er, hun er formet af. Gamle Le Pen, altså Jean-Marie, han lever stadig, han blander sig stadig af politik. Han er, det roligt siger. Han, <laughs> med, med jævne mellemrum, men da, hver gang han lugter en valgkamp, så hisser han sig op. Han er 93 år, men still going strong. Han er øh, altså grundlægger, kan man sige, ikke bare af partiet øh, Front National, men også af den moderne franske højrefløj. Fordi da han grundlagde det her parti i 72, der fik han jo samlet En vild flok, som rendte rundt på den yderste højrefløj og var uorganiseret. Men pludselig så kunne de samle sig ind i hans parti, og det var altså en broet blanding af holocaust og ultrakatolikere og vichy-tilhængere, altså franskmænd med med mere eller mindre nazistiske tilbøjeligheder, og så altså Jean-Marie Le Pen som deres deres leder. Og jeg har tænkt lidt over, hvis man skulle oversætte Jean-Marie, med nogle andre politiske skikkelser, så tror jeg, at vi er ude i et mix af lidt glistrup, tilsat lidt berlusconi kone i Italien, tilsat en lille smule spansk-franco,
2: tror jeg.
0: <laughs> det er noget
2: ja. af en, af en kop- Men han er jo <laughs> noget af en cocktail. Ja, uanset hvad, så kan man sige, at det er jo en cocktail som i sidste ende skal ende med en, 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 en skal vi sige, en gryderet, som ender med det, som er Jean-Marie Le Pen's eller hvad man skal kalde navn, nemlig republikkens djævel, ja, for det er det, det, han, det, det han bliver kaldt, ikke? Så, så er det jo også ret vildt på en anden måde, han var faldskærmssoldat i Algeriet, altså den her franske øh, den der franske koloni som jo øh, franskmændene gav selvstændigheden meget mod Jean-Marie Le Pen's mener. og der er noget man tror, jeg, at han, han fik et glasøje øh, Han mistede et øje og sådan noget der det, det tror jeg... Han gik simpelthen med glas ja, et glasøje det, det gør han stadig, det,
1: men det er sjovt Han konketterer lidt med, hvordan han har fået Præcis, det Vi ved ikke, det er var det under i Men altså, man, han fik i hvert et
2: glasøje Og har været dernede, og nogen tror det er derfor Og så, så på min egen hjembane, Så har han jo altså og holde nu fast han er jo i 35 år siddet i Europaparlamentet. Han er simpelthen blevet valgt til Europaparlamentet gennem 35 år. 35 øh, år? Ja.
1: Det, det er en hisse karriere,
0: ikke? Øh, Ole, hvor længe har du været i Bruxelles? 34
2: år.
1: <laughs> vi har fundet en, der har været der længere end Ole.
2: Men jeg er der stadig. Han er, nu, øh, han er der ikke længere. Og så bare en sidste ting, jeg synes, vi skal nævne med ham. Det er, han har jo også fået journalistisk, så vi jo kalde det, utal af dommemander. Der er jo sikkert siddet nogen derude og kunne sige, at dem kunne i godt have talt op og sagt. Det var, hvor mange det nu er. Men øh, han er simpelthen blevet dømt for racisme. Øh, for udtalelser mod romærer, for øh, holocaust-udtalelser øh, og udtalelser mod homor også. altså så, er det jo og så en man, god øh,
1: håndfuld udtalelser altså mod
2: måske der, der er et katalog af ting og sager, han har udtalt, som øh, domstolen mener, at det burde han ikke have sagt.
1: Og det kan jo meget vel være grund til, at han havde jo altså simpelthen mere succes på dine kanter, Ole, altså i Europaparlamentet, end han havde på mine kanter. Altså i palæet fordi han prøvede jo at stille op til det franske præsidentvalg fem gange. Og det lykkedes ham jo aldrig. Og det kan jo skyldes dommene. Det kan også skyldes. Jeg har lige taget sådan en greatest of, øh, slagfærdige Jean-Marie Le Pen citater om politik øh, gennem tiden. Nu nævnte du Ole Holocaust for Nikkelsen, altså om korsetlejre. Der erklærede Jean-Marie Le Pen jo, og fik en bøde for det tilbage i 87. Jeg siger ikke, at gaskammer ikke har eksisteret. Jeg har ikke selv set dem. Jeg har ikke undersøgt spørgsmålet grundigt, men jeg tror, at de er en detalje i historien om 2. verdenskrig.
0: Lille, bitte detalje.
1: Lille detalje. Om indvandring har han sagt masser af ting. I 2014, der sagde han, indvandring, det kan her Ebola rydde op i på tre måneder. Det er
2: altså også vildt udtalt.
1: Det er vildt. Det er vildt at sige. Og så øh, om ligestilling, fordi øh, der må vi bare sige, det er en mand med gamle dyder. Der har han sagt, det gjorde han så i 79. Jeg stikker på, en han stadig mener det. Der er nødt til at være en, en autoritet. Og vi mener, altså partiet Fro National, vi mener, at manden er den mest kvalificerede autoritet i hjemmet. Bum. Det var sådan et hjem, Marine Le Pen voksede
0: op i. Ja, det siger jo lidt om, hvilken stemning, der har været i Marine mm. Le Pens barndomshjem. Fordi faktisk før de flyttede ind på den her temmelig lidt altså, adresse derop, så boede de jo nede i Paris. Og det var en adresse, der blev berømt primært, fordi en af farens venner, eller slutter af fjender. forskel i politik. En af farens fjender, øh, i ly af mørket, snæssede op og placerede det, som de fleste journalister siger, fem kg dynamit foran bygningen, og sprang i luften. Og det betød altså, at Marine Le Pen, som på det tidspunkt var 8 år, hun vågnede med et gigantisk brav. og så på det tidspunkt, ud på himlen simpelthen. Parises himmel, hvor det på det tidspunkt regnede. Hele facaden var simpelthen blæst af huset. Da du gik i seng, var der et væg, et
2: loft og nogle vinduer. Og du var undet med et brav, og så var der
0: åben himmel. Fuldstændig mirakuløst jo, så var der ikke nogen, der, der døde i det her. Naboens søn på to år faldt to etager ned, men klarede den, altså, med nok med, med en brækket arm. Derfra... Så rykkede de jo til Montreux, som vi, vi, vi står og kigger på, ikke? Og det var jo en adresse, som Jean-Marie Le Pen fik fingre i, fordi han arvede den simpelthen fra en, tæmmelig, hvad skal vi sige, en, en, en syg mand, en relativ ja. ung mand på 40 år. Han var misbruger, han var alkoholiker, og han døde af en, noget, der kom ind om en blodstyrtning inde i et af værelserne derinde. Så der simpelthen var blod på væggene og i sengen og på gulvtæpperne. Og der Marie det er fuldstændig vildt. Marie Le Pen hun beskriver jo, at, hvordan hende og, og hendes søsne blev installeret i det værelse. Det var simpelthen at de sov, da de flyttede ind. De sov simpelthen i gemakkerne derinde, som de så ud, da den her mand, øh, som Jean-Marie Le Pen fra, han, øh, han har forladt det.
1: Så det lykkedes altså Jean-Marie at arve en millionvilla her i sådan et øh, kvarter, fordi der er en... Øh en dødssyg rigemand, som har forelsket sig i hans politiske projekt. Ja. Det, er jo det er jo en vild opvækst, i gang. Du bliver født ind i fransk politik, og som otteårig oplever du et bombejden tag i din fars
0: hjem. der er altså bare overhovedet ikke særlig god derinde, <laughs> må vi formode. Pierret, Jean-Marie's kone, og altså marinens mor, hun får simpelthen nok af det her. Så nok er det, at hun forlader familien, hun forlader simpelthen sine døtre fra den ene dag til den anden. Marine, hun beskriver, hvordan hendes søster kom op til hende på, ja, det må være så gymnasiet på det tidspunkt, og fortæller, at en mor væk, mor væk, og så ser de hende simpelthen ikke i 15 år. Marine fortæller, at hun kaster op hver dag i halvanden måned, simpelthen i sorg over den her, mor er forsvundet. stukket af om natten? Mor er simpelthen bare stukket af om natten fra helvedesugtet.
1: Fordi til dels også, at hun jo indledt en affære med en forfatter, der skulle skrive en biografi om Jean-Marie Le Pen. Ham skrev hun altså
0: med. Og så skal vi også lige have med, at det hun gjorde på vej ud af huset, som er gået relativt hurtigt, er, hun lige gået hen, og så har hun taget Jean-Marie glasøje med sig. Og, uh, der taget glasøje med. Hun tog glasøje med sig, og så en anden, anden detalje i den historie, så glemte hun sin mors aske, som stod i nugene <laughs> i huset også. Det er en ret vild historie, den kan vi starte videre om senere.
1: Men det har været et hus, Og så indleder der jo altså, sådan et skilsmissedrama, som jeg kan huske, at min farmor talte om. Fordi det var sådan noget, de fulgte med i i sladderbladene hernede. Fordi Marie Le Pen var jo rasende, det kan man godt forstå. Hans kone har forladt kone, forslutte ham forslutte og tre børn. Hvem er han, der
2: skriver en biografi?
1: Jamen, det er jo vanvittigt. <laughs> og Pierrette vil jo gerne øh, have nogle penge ud af ham. Men det vil han jo ikke, og så tager hun jo en fuldstændig vild havn.
0: Ja, ja, det gør hun jo, fordi i sine brokkerier, som hun jo ikke holder tilbage, det fortæller hun jo at alle de tablyderviser om, der gider at høre på det, der. at hun får ikke nogen penge i den her skilsmisse, som hun ellers havde regnet med. Ikke en krone. Så hun mm. vælger at gå til magasinet Playboy og tilbyde sin krop, om man så må sige, til t- 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 en fotoserie på forsiden af Playboy, hvor hun simpelthen ligger oh, jamen, ja. på gulvet. Jeg tror, hun er i 40'erne. Hun er jo en flot dame. Ja, jo, jo, men det er jo altså, ikke nogen kvinde. det er, Ej, det er ikke hun. nogen kvinde. Der ligger så den her flotte dame på gulvet, som en rengøringsdame. En lille besked til ja, manden og til omgivelserne om, at nu må hun, efter at være blevet fraskilt, ligge og gøre rent synes, for det, at have penge til dagen og vejen. Men
1: det gør hun jo for at ydmyge Jean-Marie Le Pen og for at vise Frankrig, at det her det. Nu kommer der lige en helikopter. Skal om den er blevet opmærksom på, at der bliver podcastet i nærheden af Jean-Marie de hus. Nej, han
2: fortæller. Det er godt. Ja, han virkede ikke som om... Han, han optraktede os som mistænkeligt.
1: Men hun gør det jo øh, for at hævne på ham, for at ydmyge ham, og for at vise Frankrig, at den her mand er jo ikke værd at stemme på. Det er jo en mand, der ikke engang tager sig af sin hustru i en skilsmisse. Altså, det er jo den totale ydmygelse, men jo ikke bare af Jean-Marie Le Pen, jo også af Marine og hendes to søstre. Prøv at forestille, at jeg skulle gå i skole, og så er ens mor på forsiden af fransk playboy,
0: som jo altså hedder Le Playboy. Altså, det har jo været meget... Det er simpelthen den mest vanvittige historie. Det, det, altså, jeg tror simpelthen aldrig, at jeg har læst en historie, der var så vanvittig om en politiker. Har... Men,
1: men det betyder jo faktisk også at, fordi ligesom du lige sagde, de mister jo kontakten til deres mor, at de her tre piger, de bliver jo fars piger, øh, og de bliver tre involveret i national på den ene eller den anden måde. Det er særligt to af søstrene, den ene, der hedder Janne, og så øh, Marine, som er aktiv. Øh, og er lidt i tvivl om, hvem af dem, der er det største talent, men det begynder at vise sig, at Marine simpelthen er fars pige. Hun ligner ham jo faktisk også øh, til forveksling. Øh, og hun begyndte altså at, øh, at stige i græderne. Øh, man kan sige på en eller anden måde, at den her familie er jo Frankrigs eneste politiske dynasti. Det findes jo simpelthen ikke. Men det er jo sådan en... Øh skal vi sige, en lidt surrealistisk udgave af Kennedy-klanen, uden nogen andre sammenligninger, end at der er politikere i flere generationer med det samme efternavn. Jan selv, altså Marines søster, får jo et, øh, et barn, som jo selv i dag er gået ind i politik. Hun er tredje generations øh, løbind. Men prøv lige at høre, det der jo sker, det er øh, ligegyldigt, hvor meget de blev fars piger, så øh, er øh, fransk politik ikke fransk politik, hvis ikke der er et faderdrab. Vi har talt om det med øh, unge Macron, som jo havde et opgør med sin, sin hvad skal vi sige? Chef sin chef. præsident, ham, der ham. Socialistiske ja. Hollande, det var noget af et faderdram. Det her, det er så ja. altså et endnu vildere opgør, som Marine Le Pen har taget med Jean-Marie Le Pen.
0: Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Merci à vous. Og i 2011,
2: der kommer faderdrappet, fordi der kommer Marine Pen. og så sætter hun kniven ind i farmand Le Pen, og siger, at du skal ikke længere være formand i partiet. Det skal jeg. Hvorfor gør hun det? Jamen, det er, fordi han er for hun betragter ham jo for at være for ekstrem. Øh, og øh, synes, at partiet skal i en lidt øh, mere spiselig retning. Og det, bliver jo så, øh, det kan man kun gøre ved at skubbe farben ud over afgrunden og så selv overtage partiet. Så det er det, hun gør. Og
1: så tager hun jo også den chance, hendes far havde, nemlig at være partiets øh, præsidentkandidat. Hun stiller op i 2012. Det er jo sådan med det franske præsidentvalg, at der er to runder. I første runde, der kan alle stille op, og i anden runde, der er det kun de to, der fik flest stemmer, som går videre, så det ender i en duel. Marine Le Pen stiller op i 12 og kommer ikke videre til anden runde. Der er det borgerlige Sarkozy, der møder socialistiske Hollande. Så stiller hun jo op igen i 2017. Der kommer hun videre til anden runde og møder Emmanuel Macron. Det er helt vildt, men hun taber altså det her
0: valg. Efter det nederlag, der ændrer Marine jo partiets navn fra Front National, som hendes far kaldte, til Rassemblement National. National Samling, som det betyder, hvis jeg oversætter korrekt. Hvorfor gør hun det?
1: Det gør hun jo netop, fordi hun er i gang med at øh, gøre rent. Hun øh, taler selv om, at vi skal have afdæmoniseret partiet. Det er faktisk et udtryk, hun selv bruger, det er ikke kun pressen. Og øh, ved først at smide farmanden ud, og så smide hans navn ud, der prøver hun. De laver jo også et nyt øh, logo til partiet. Hun prøver ligesom at øh, gøre det, man i Danmark vil kalde for mainstreaming. Det, øh, på nyer ville kalde for, at de prøver at blive stuerene. Mm. Jeg spurgte hende faktisk på et tidspunkt da interviewen for et par år siden, hvad det her navneskifte skulle gøre godt for. Øhm, og det forklarede hun sådan her. Det er en parti de rassemblement. Vous voyez, dans front national, der 'front'. On fait front contre chose. Altså en front, den indeholder konflikt, men rassemblement indeholder samling. Hun er regeringsduelig nu. Det var budskabet efter valget i 17, hvor hun erkendte, at jeg skal simpelthen af med mere af min fars arv, hvis jeg skal kunne blive præsident i Frankrig. Det er det jo så, øh, hvad skal vi sige, en mere ja. renskåret udgave af partiet og Le Pen, som stiller op den her gang?
0: Det lyder som om, at det var noget, hun bare sagde. Var, var der faktisk en, 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 ren for, en, en reel forskel?
1: Altså, der kunne jeg godt tænke mig at samle noter med, jeg har partiet <laughs> skiftet politik. Mm, det er meget lidt, vil jeg sige. Det er min udlægning. Hvad siger du, Ole?
2: Ja, øh, ja det har de lidt. Altså, hun gik jo til valg i 2017 på, at hun ville have Frankrig af EU's mønt Euroen. Og det lyder måske lidt kedeligt, men det er jo en ret voldsom beslutning økonomisk, og det var også noget af det, der skabte balladen. Og den, det har hun jo droppet siden da. Så på nogle områder har hun, jeg tror, man kan sige på den måde, at da jo nærmere hun er rykket muligheden for faktisk at blive Frankrigs første kvindelige præsident, jo mere er hun også altså skal vi sige, forsigtig med at være bombastisk i sine udmeldinger, fordi hun måske snart sidder og den, der skal styre skuden. Og derfor så, jeg vil ikke sige, at hun har ændret holdninger, men hun udtrykker sig måske på en lidt anden måde.
1: Ja, jeg, jeg synes også mere, det er sådan der. Altså,
0: det er et udtryksspørgsmål, eller hvad?
1: Ja, altså hun er jo stadig... Øh, øh, ekstremt streng på migration, men hun slår også ned på, med hårdere hånd mod, skal vi sige, de såkaldte landspitsoppartiet. Mm. De får ikke lov til at sige frygtelige ting længere. Øh, så hun prøver at få det til at, at lyde bedre, men, men mange af hendes kerneområder står jo stadig øh, ved magt, hun er stadig EU-kritisk, hun er stadig frihandelskritisk. Hun stadigvæk stadig lide Havvindmøller, hun står ikke bumstærkt i klimadebatten, hun ved. Hun hylder øh, det gode ikke gamle. Nej, der er hun ikke, hun hylder den gode gamle franske øh, dyd med øh, med kernekraft, og så vil hun jo stadig have det hun kalder for en folkeafstemning om immigration. Det er det jo ikke, men det hun i virkeligheden gerne vil have, det er en tilføjelse til den franske forfatning, hvor der skal stå «préférence nationale». Og det betyder simpelthen, at der skal stå, at franske statsborgere har fortrinsret over fremmede, som der også skal stå, til alle goder i landet. Det er, jo, det er jo vildt. Det er rimelig krasbørstigt, ikke? Der er jo mange, der mener, at det her det er gammel vin på nye flasker. Men så er der jo altså også dem, Ole, som
2: synes, at hun er blevet alt for blødsøden. Ja, altså man tænker jo efter et faderdrab, at så ville Marie Le Pen ligge i, i, blodet, i blodet og være færdig. Det er han ikke.
1: Han sidder inde på sit <laughs> kontor derinde i Sødeshuset.
2: Og i en alder af 93, der har han lige inviteret et par journalister fra avisen Le Monde ind på kontoret, for at give et interview om, hvordan han ser i... Se udviklingen på den nationalistiske højrefløj i Frankrig, hvor jo øh, datteren Marine Le Pen nu har fået en konkurrent i form af Erik Semour, den nye højre nationalistiske og i øvrigt også øh, racisme-dømte øh, øh, mand og præsidentkandidat. Og så bliver han bedt af journalisterne om at vurdere, hvem er den mest egnet til at vinde præsidentvalget. Og der analyserer han, fordi han siger ikke noget decideret, Kremt, kremt om sin datter, enten at han lige stikker kniven ind i den alligevel og drejer rundt. For stedet, han op, er faktisk. i sin analyse over for journalisterne, vurderer han, at Erik Semour nok er den, der er bedst til at samle den nationalistiske højrefløj i Frankrig og vinde præsidentvalget. Altså ikke, have, at hans datter ikke er det, men at Erik Semour er den mest øh, egnede til det projekt. Og så siger han, og oh, hold nu fast, det er så vildt. Han siger, altså, Erik og jeg, vi er fuldstændig en, ens med én eneste, undtagelse. Semur er jøde. Oh. Oh.
1: Det er jo klart, at man mener, at Korsetleren ja, ja, er en parentes
2: i historien. Og så tilføjer han. Og det, at han er, sim- at han er jøde, gør jo, at man ikke kan beskylde ham for at være nazist og fascist. Altså underforstået, som Jean-Marie Le Pen er blevet beskyldt for. Og derfor så, det var så hans måde at gøre Semur mere stueren i modsætning til den her
0: politikkursændring, som Amin. Marine Lepin har gjort for at blive mere stueren. Så han, han, øh, en han d- dattermor. gav lige sin datter en på siden af hovedet med et baseballbat. Bum. Ja, det,
1: han jo egentlig siger i tusind forblommet sætninger, det er stemt på sin mor, ikke på Marine Le Pen, hvis
0: I er højrefløjsvælgere. Det er jo vildt. Det hus der, det er jo bare et fuldstændig passende symbol på, hvordan de rigtig har gået og hygget sig i den familie gennem årene. <laughs>
1: jeg har ikke mødt ham. Jeg har øh, mødt datteren, og jeg har mødt øh, niesen, altså tredje generation af familien. Men Jean-Marie Le Pen har jeg bare talt telefon med, hvor jeg engang interviewede ham, og jeg var praktikant på politikken. Jeg var så grøn, at jeg gik fuldstændig i panik. Jeg lagt en besked på kontoret, og pludselig så ringer min faste telefon. Og så bliver der bare sagt, euh, "Bonjour, c'est Jean-Marie Le Pen. Je voudrais <laughs> parler avec Stéphanie <laughs> <Surug. hør> Og så gik jeg så meget i panik, at jeg vrøvlede, og så fik jeg stammet. Undskyld, undskyld, mit fransk er ikke så godt, og det, det er det jo sådan set, men jeg gik fuldstændig sort. Øh, og så var han jo bare, og det har jo også kendt for så sød, så galant. Han roste mig til skyerne og syntes, det var vidunderligt, at der var en dansk kvinde, der kunne tale fransk. Så det lykkedes ham faktisk at charmere mig helt vildt, og så fik vi lavet et uh, ganske glimrende interview. Og det vil jeg aldrig glemme ham, for, for det er jo det, der er interessant med nogle af de her skikkelser, at de bliver demoniseret i pressen, men med Memo, når man har dem på to hold, så er de enten skide skægge eller skide søde. Pardon my French. Men, men det slår jo ikke din jean marie altså, desværre. Altså,
2: det er jo sådan, når man har... Øh dækket i Europaparlamentet i så mange år, og Jean-Marie Le Pen har i Europaparlamentet i så mange år. Så løber man jo forbi ham på gangen en milliard gange. Men øh, lige over for Hemisiklen, altså mødesalen i Europaparlamentet, der ligger Hemiciklen. der... Hemisiklen? Hemisiklen hedder det. det er Det rundt der kalder den det? <laughs> ja, det hedder den. Hemmridden?
0: Nej, det var ikke
2: det, der er Men derover, der ligger der et toilet. Så der går man så, hvis man skal på toilettet, så går man derind. Og det, øh, altså, sådan er det jo. Så, øhm, så jeg har ja, øh, mødt Jean-Marie Kildepin på toilettet, hvor vi øh, stod i kø til øh, håndvasken, efter at have været på, på og Så havde vi sådan en lille snak der, for jeg tænkte, at man står ved siden af så var man nødt til at sige noget. Men jeg var sådan lidt, det havde jeg ikke lige forberedt mig på. Og han skulle stå der foran mig, og så sagde jeg bare om den debat, der lige havde været med sig selv, at det var noget af ja, en vild debat, og så kiggede han på mig. Og så har man jo sådan et et gule badge, som der kan se, at okay, det her er en journalist, det er ikke en assistent det er eller andet, det er en anden journalist, så han kunne se med det samme Falke og ødelæpten. Det, det ikke glasøjet, men det andet det kunne se, at, at det var en journalist, så vågnede han lige op og så siger han ja. Det var en ophedet debat, og hvis ikke de snart indser, jeg kan ikke huske, hvad debatten handler om, hvis ikke de snart indser, at der skal gøres noget, så går det helt galt for Europa, og så tænkte jeg da, ja, det bliver spændende at følge, sagde jeg så, og så tørrede han og så var det min tur ved håndvasken. Jeg er
1: bare så, ja. glad for at høre mænd faktisk, hvad skal hænder efter de har været på trænet. <laughs> okay. Nå, jeg fryser igen, I'm sorry, jeg fryser hele tiden. Skal vi ikke rykke ned mod bilen?
0: Jo. Det er jo et Skal vi væk fra spøgelserne? Ja, tak. Make our planet great again.
1: Uh, der er godt nok varmt herinde i din bil, Ole.
2: Ja, det er dejligt. Mm-hmm. Skal vi køre gennem Bolonjeskoven tilbage?
0: Bolonjeskoven Ole. Apropos glasåret, vi snakkede om tidligere. Det slap uh, Pirat- jo øh, afsted med fra huset, da hun blev skilt fra Hun stak simpelthen af ja. med glasøjet. Nu kan Men, jeg mærke,
1: at vi får... Nu kommer der noget payoff på glasøjet-dramatet.
0: Ja, det gør der nemlig, og det er episk. Ja. Det er godt, vi har vores hus med. Så <laughs> okay. Jamen altså, Piret, hun slap jo afsted. Hun tog simpelthen okay. sin eks og, og flygtede og tænkte, at har nogen har fået hævn over ham. Men glemte jo så i samme ombæring. Sin egen gamle mors aske, der stod i en urne et sted i huset. Hun, altså
2: spøgelseshuset spøgelseshuset Marine Depens mors... Eller mormors aske stod i en urne. Lige præcis. Det bliver mere og mere ja, Og det forhold, det
0: bliver jo selvfølgelig ikke bedre. Altså, vi får øh, artikler i Playboy osv. Så videre, så videre. Det bliver grimmere og grimmere, det der opgør mellem dem. Men de ender med at indgå en form for kompromis. Og en aftale om, at advokater for de to personer skal mødes ude i Bologneskoven, Ole, hvor der så skal ske en udveksling. Den ene advokat har en urne med aske, <laughs> er... den anden har et glas <laughs> Og så bliver de simpelthen udvekslet. Det kunne så det har været et, 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 et
2: hemmeligt møde, det lyder som noget, der er foregået mad med. Det lyder i Tænk at
1: være skilsmissebarn i familien Le Pen. Det må ja. være traumatisk, altså, stakkels Marine.
2: Tænk så at være skilsmisseadvokat, det lyder rød det er jo ej,
1: vi bliver totalt nødt til at køre igennem øh, Boulogne-Storen.
2: I den grad igennem boulogne Jeg starter, så kører vi.
1: Next stop, øh, Valerie P. den republikanske kandidat. Øh, så vi skal jo faktisk øh, næste stop på vores roadtrip. Det er jo Versailles, som er hendes, øh, hendes hjemby. Og der vil jeg bare lige sige, øh, vi kan jo ikke starte en bil uden at skulle høre noget musik. Øh, vi elsker musik på stjerner og striber. Og der har jeg simpelthen med hård hånd valgt et et vidunderligt lille stykke musik ud. Det er et legendarisk fransk hit, der hedder Parole, altså parola eller tomme ord. Det er blevet sunget i tidernes morgen af skuespilleren Alain Delon, sammen med Dalida, som var sådan en fuldstændig vidunderlig popmusiker. Hun var sådan en græsk fransk diva. Og de lavede nummer sammen, og mænd, der kun leverer tomme ord.
0: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
1: Encore des mots, ord, de samme ord, intet andet end ord. Det var et stærkt nummer, men da jo altså en anden grund til <laughs> øh, at tager det med, <laughs> med at jeg bare godt kan lige Dalida og kan være lidt sur på midt i gang imellem <laughs> øhm, det her nummer det vælger Marine Le Pen simpelthen at synge midt i et interview på live tv. Komplet vel at mærke med deres græske accent. Øh, da en journalist beder Marine Le Pen om en kommentar til, at tidligere præsident, øh, den borgerlige Nicolas Sarkozy, har erklæret, at han overhovedet ikke opfatter sig selv som elite, men som en mand af folket. Det er bare parole. Prøv lige at høre Marie Le Pen fyre af. Det <tryk> er men okay. så synes jeg, er sådan jazzstemme, ikke?
2: det kan okay, jo
0: ikke
1: okay. dårligt. Altså, Ryborg og Engelbrejk, I to, ikke? Det ved jeg ikke, om øh, vores Men. bruger ved. Men I har jo begge ekstrem skumle fortider i øh, hvert jeres rockband. <laughs> Kun man øh, bruge Marie Le Pen som sådan forsangerende?
0: Bedre end øh, den person, der var forsangerende <laughs> rockband i hvert fald. <laughs> Rydborg altså, altså
2: Hun kan jo synge Jeg ved ikke om hun Måske ikke til i et Men Men altså Sådan en der Jazzsanger inde Det kunne hun godt hun,
0: hun synger godt Jeg synes hun synger skide godt Nå skal vi trods
1: alt ikke lige hoppe tilbage til Dalida Mens vi kører Hun må ind på din uh, playliste her
0: Ind gennem Bologneskoven Med Dalida i ørene
2: Parole, parole, parole. Parole, parole, parole.
1: Parole, parole, parole. Parole, parole,
2: parole. We never scold
0: our ad band. The to comme la première fois.
1: Vem jeg tog vil være allerede lånt. Det tager du hule.
2: J'aimerais que tu me comprennes Que tu m'écoutes au moins une fois Des mots magiques